0: Votre nouveau rendez-vous sur la hip hop sur radio Salam à tous, salam à toutes, c'est la Pistolero. Aujourd'hui, on est dans un octogone de folie en direct de la Côte d'Ivoire avec un cadre magique et magnifique. Et aujourd'hui, on est avec un homme de grand talent. Ouais, j'ai bien dit de grand talent parce qu'il se bat au quotidien pour euh, développer la musique africaine. Monsieur Elvis, grand monsieur Elvis, (rire) patron de Sony Music Afrique, euh, directeur général de Wednesday Music, c'est ça Exact. Voilà, un label cofondé avec euh, Sergi Baka, le sportif, basketteur-rappeur. NBA, ouais. Voilà, il faut préciser la NBA. (rire)
1: Quand même, c'est important.
0: Producteur-réalisateur T'as plusieurs, euh, t'as plusieurs cordes à ton arc. Effectivement. Tu es un peu le robin des bois de la musique. Voilà, <rire> c'est comme ça. parce que Je vais te poser justement plusieurs questions. tu peux nous raconter un peu ton parcours, d'où tu viens Et comment justement tu as été amené à devenir euh, directeur artiste
1: euh, Moi j'ai un parcours assez, assez atypique, on va dire, parce que j'étais pas forcément prédestiné à bosser dans la musique. Euh, à la base, je fais des études de journalisme, donc j'étais censé être à ta place là aujourd'hui. Bah, tu l'as fait déjà Ouais, j'ai fait, Ouais, J'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai beaucoup bossé avec, euh, avec des artistes. Et justement, c'est le fait de bosser avec des artistes qui m'a permis de m'ouvrir un peu sur la musique, tu vois, et, euh, et de m'intéresser un peu à, à, ce, à ce monde-là. Et euh, derrière, je, je travaille pour Trace. Après mon diplôme en journalisme, je crée ma boîte, qui s'appelle Original TV, où je fais pas mal d'interviews, où je fais pas mal de... De, de, de contenu euh, en relation avec mon pays d'origine. Moi, je viens du Congo, Kinshasa. Donc, euh, j'ai interviewé Fali Poupa, j'ai interviewé euh, des comédiens, des artistes. C'est là que j'ai Sergi Baka pour la première fois. Et, euh, et voilà, ça, m, ça me donne envie de continuer et de faire mon truc, tu vois, de, de, de faire mon truc de mon côté. Et euh, au fur et à mesure, les, les projets que je fais commencent à, à faire un peu du bruit et euh, trace me contacte À l'époque, j'ai 27 ans, je crois. Et, euh, et l'idée, c'est quand même costaud, c'est que je devienne le, le nouveau rédacteur en chef euh, de Trace. Euh, donc c'était un, un gros challenge. À l'époque, euh, Trace, il y a vraiment beaucoup de changements. Ils essayent de se focaliser vraiment sur l'Afrique et de développer euh, pas mal de projets africains. Qu'est-ce
0: qui t'a entraîné vers le journalisme
1: Moi, en fait, si tu veux, c'est... j'ai j'ai trop d'idées. En fait, j'avais du mal à, à, à me trouver une voie, on va dire. Et moi, je, j'ai fait le contraire. J'ai procédé par élimination. C'est-à-dire que j'allais en cours parce que mes parents, mon père m'a toujours encouragé au niveau des études. Et chaque fois, je me disais, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc, ça a éliminé plein d'hypothèses. J'ai détesté les maths, j'ai testé plein de trucs. Donc, je me suis dit, bon, je vais plutôt être dans la filière un peu générale. Après, j'ai fait un peu de commerce, tu vois. Euh, en DUT, j'ai fait un peu de commerce, mais je kiffais pas forcément. Après, j'ai, j'ai fait des études en com, et, et la com m'a ramené vers le journalisme. Donc c'est un peu par élimination que j'ai fait ça. Et le journalisme, moi ouais, je trouvais que c'était, 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 une, c'était un truc qui me convenait, parce que, parce que j'étais curieux, parce que j'aimais bien discuter avec les gens, j'aimais bien découvrir des choses. Et je trouvais que c'était le métier qui, 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 qui se prêtait un peu à, à toutes ces, ces qualités que j'avais, tu vois. Donc euh, c'est un peu comme ça. Après, j'ai kiffé aussi, parce que j'ai, ça m'a permis de découvrir beaucoup de gens, de, D'aller à la rencontre de beaucoup de gens. Donc, quelqu'un c'est un peu sociable ça. sociable dans la vie Justement, c'est ça qui est ça, le paradoxe. C'est que je ne suis pas super sociable. Je suis très, euh, je suis assez introverti, tu vois. Je suis assez dans mon coin. Je réfléchis beaucoup. Mais, euh, mais j'aime savoir les choses. Donc, je suis obligé, des fois, d'aller vers les gens pour savoir les choses. Et en étant journaliste, euh, bah, ça te permet de rentrer dans la vie de quelqu'un, de comprendre des choses euh, tout en restant professionnel. Donc, on va dire professionnellement, je suis ouvert. Mais en, en privé, je suis un peu plus... Réservé, tu vois ce que je veux dire
0: bah, c'est une... Alors tu parlais justement du documentaire euh, sur Papa Wemba ah. Qu'est-ce qui représente cet artiste pour toi Pourquoi déjà avoir choisi Papa Wemba
1: Pour les Congolais, Papa Wemba c'est, c'est, c'est le top, tu vois, il n'y a rien de plus Et moi le, le, le hasard des choses faisait qu'à l'époque où je, je rentre euh, au sein de Trace en tant, que, des, euh, en tant que rédacteur en chef Ça coïncide avec la mort de Papa Wemba Papa Wemba est décédé genre deux mois auparavant et, euh, et quand j'arrive, euh, à l'époque on me dit sur quel projet tu aurais aimé travailler Parce que nous on veut faire du contenu, on veut faire des choses vraiment très euh, différentes de ce qu'on faisait avant Et là je dis naturellement, ouais, j'aimerais bien faire un docu sur Papa Mba, tu vois. Et euh, ça collait totalement, tout le monde était d'accord et c'était un super beau projet Ça a été une très belle expérience tu vois. Et, euh, mais ouais, Papa Emba pour nous c'était, euh, c'était l'un des artistes les plus reconnus Parce qu'il a, il a vraiment ramené la musique congolaise à un autre niveau Il a internationalisé un peu la rumba euh, à l'époque, avec Peter Gabriel, avec son album Émotion en, en 95. Donc, c'est des choses vraiment qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Et quand j'ai eu l'occasion de faire quelque chose sur sa vie, ben, c'était naturel pour moi. Tu vois, limite, je n'avais pas besoin d'apprendre ce qu'il a fait dans sa vie. Quoi.
0: Justement, tu vas me donner des petites clés parce que même moi, j'ai envie de faire un documentaire.
1: Ah, ah, on, va bien, on va bien s'entendre.
0: Voilà, c'est important. Et on donc, va bien s'entendre. Comment ça, ça se passe, la réalisation d'un documentaire, Il faut ouais. faire un travail d'investigation Comment tu comment as réussi à, à, à le mettre en place et en œuvre
1: tu vois, f- bizarrement, c'est, c'est très naturel. En fait, pour moi, c'est comme raconter une histoire, tu vois. C'est comment tu imagines l'histoire que tu voudrais raconter, comment tu imagines euh, ce que tu aimerais transmettre aux gens, et tu le mets juste euh, sur papier. J'ai beaucoup écrit, tu vois, j'ai beaucoup écrit, j'ai, 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 j'ai imaginé comment ça allait être structuré. Après, il faut quand même approfondir ses connaissances, tu vois. Je te disais que je connaissais bien sa vie, mais j'ai quand même lu des livres, tu vois, j'ai lu mmh. trois livres sur sa vie. Euh, j'ai regardé tous les documentaires qui ont été faits sur lui je crois qu'il y en avait trois ou quatre. mais euh, pour moi c'était, c'était un kiff tu vois, parce que je, j'apprenais plus d'un, d'un artiste que j'aimais beaucoup et euh, ça, ça, s'est, ça s'est pas fait comme si j'avais, j'avais obligation de le faire j'étais obligé de le faire et, et ça me faisait chier, c'était vraiment quelque chose de très naturel et ça m'a permis de mieux développer mon documentaire parce qu'on avait déjà planté le décor tu vois. donc euh, c'est un peu ça l'idée
0: est-ce que euh, quand tu étais chez Trace, tu penses que tu as réussi à faire tout ce que tu voulais faire ou que tu aurais pu faire mieux encore
1: Ah, c'est une, question... <rire> c'est une question que je me pose souvent. Après, Trace, tu vois, moi je considère que c'était plus une, une école, un centre de formation. Mm-hmm. Ce qui est bien là-bas, c'est que j'ai pu faire énormément de choses. Euh, tu es obligé d'être dans, un peu partout de, de, de connaître beaucoup de gens de, de travailler sur beaucoup de projets donc ça m'a permis de, de développer mes compétences tu vois. ça c'est sûr après faire ce que je veux c'est toujours compliqué dans une boîte comme celle-là de faire ce que tu veux parce que bah, tu as des supérieurs tu as des gens qui sont des fois sceptiques quand tu ramènes des projets ou quand tu parles de certaines choses j'ai un exemple c'est quand j'arrive quelques mois après mon arrivée je, je bosse sur un projet qui s'appelle écris-moi une punchline avec, euh, avec un, un, un média à l'époque, je crois que c'était Rap Punchline, avec Rizwan. Et, euh, et, et 2016, le rap n'est pas au niveau où, 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 il, est, où il est actuellement. Tu vois. Ah. Donc ça veut dire qu'on est encore dans une vague un peu pop, machin truc.
0: Faut le vendre, faut réussir à le vendre. Faut réussir
1: à le vendre, oui. tu vois. Et quand j'arrive avec ce concept-là, alors que j'avais tout le monde, j'avais Damso, j'avais Fianso, j'avais tous les gens qui pétaient à l'époque, bah c'était un combat pour imposer le projet à la programmation. Et, et, et du coup ça, le projet meurt un peu Rizwan continue à le faire mais moi j'arrête de le diffuser en télé et trois ans après ben, le rap est à son apogée tu vois donc quand tu regardes ça tu t'as, t'as des regrets tu dis franchement c'est un projet que j'aurais pu pousser jusqu'à aujourd'hui et là on aurait peut-être trois ans de, de background et, et, et ça aurait été un, tu vois, un beau concept mais bon c'est, c'est comme ça, c'est la vie tu vois après euh, moi je retiens que l'expérience je retiens que ce que ça m'a apporté et, euh, et, et voilà je crache pas dans la soupe quoi
0: Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis qu'il euh, y a toujours des gens au-dessus.
1: Mm-hmm.
0: Au-dessus de nous, au-dessus de nous. Tu penses pas qu'au bout d'un moment, il faut peut-être être nous, ces personnes-là, qui sont, qui sont au-dessus
1: Mais Après, il faut, 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 faut qu'on se structure, tu vois. Et, et moi, quand tu regardes, quand je te parle de mon parcours, il y a beaucoup de fois où je, je, je prends la décision de faire les choses seul. Quand je sors de, de, de mon master, je fais mon, mon, propre, mon propre truc, je fais ma boîte de prod qui s'appelle Original. Donc j'ai toujours cette volonté de faire les choses seules. Tu parlais de, de ma société euh, Wednesday Music, c'est aussi un label indépendant. Donc ça veut dire que moi, je suis, un, comme on aime bien dire, un intrapreneur. Je suis quel, quelqu'un qui entreprend au sein de la société. Et euh, j'essaie de faire bouger les lignes et de me dire que peut-être que tout ce qu'on, tout ce qu'on prend là, tout ce qu'on a, on emmagasine comme expérience. Demain, ça va te servir quand tu quand tu vas vraiment développer ton truc.
0: Maintenant, bon, comment tu te retrouves euh, directeur de Sonima
1: ah, La question à 1 million d'euros. Exactement. <rire> non, on veut savoir
0: parce que j'ai envie de, j'ai envie de prendre
1: sa place. Ah, bah, je savais, je l'ai senti venir. Tu es venu avec la petite veste et tout directement. <rire> j'ai compris, j'ai dit dans mon bureau, quelqu'un avec une veste, c'est bizarre. C'est une opportunité qui se crée, euh, franchement, en 2-3 temps. Hein. Franchement, entre le moment où j'apprends que le, le DG, euh, le DG euh, qui, qui était là au préalable euh, s'en allait. Après, j'ai des approches euh, avec euh, le, le, le boss, de la direction artistique, tu vois, euh, Jean-Sébastien. Et on ne parle pas de ça, on parle plutôt de développer l'Afrique, de travailler sur des projets en, ensemble, tu vois, limite en, en tant que consultant. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça, ça, ça prend peut-être six mois tu vois, pour qu'on commence à réfléchir à, à me positionner en tant que DG. Et euh, mais c'est, ça se fait naturellement, il voit simplement quelqu'un de jeune qui, qui, qui maîtrise son sujet, qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup d'idées, et il se dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, tenter le coup, et, et du coup j'en discute avec le président euh, qui est à Berlin, Daniel Lieberberg, euh, avec qui j'échange, et, euh, et il aime bien mon profil, on accroche bien, et c'est comme ça que ça se fait, ça s'est fait c'était assez long, parce que franchement j'ai dû faire 10 entretiens. Facile, tu ah, vois. Quand même, hein. Ah, j'ai fait 10 entretiens voilà, pour arriver
0: important. là. Il faut, faut, faut le savoir.
1: 10 entretiens, dont 4 entretiens en anglais, tu vois. Mmh. Donc c'est, ah, c'était, c'était pas évident. Mais euh, j'ai senti dès le départ qu'il y avait euh, une volonté commune de travailler ensemble et que c'était un profil qui pouvait les, les intéresser. Excuse-moi. Ouais. J'ai
0: une question
1: là. Ah, ça sent 4 la question. entretiens
0: hein. en anglais. Pour faire de la musique africaine. Ah. Pour quelle raison?
1: Pour quelle raison? C'est, tr- c'est une très bonne question. Déjà, la première raison, c'est que faut savoir que Sony, euh, toute la zone Europe et Afrique, le siège est à Berlin. Mmh. Donc qui dit Berlin, dit, euh, dit président qui est sûrement allemand ou, ou voilà. Mmh. Et en l'occurrence, Daniel, c'est un président qui, qui est allemand. Donc l'anglais, c'est la, la langue on va dire euh, universelle. universelle et, et qui, qui nous permet de communiquer. Et, euh, et de manière générale, même, je pense que on se fixe pas forcément de frontières. On, est en, on, on bosse, euh, on bosse avec beaucoup de gens, on bosse avec beaucoup de structures, on bosse avec beaucoup d'artistes. Il faut être en mesure de communiquer avec eux. Donc c'est pas, je pense que c'est pas fait volontairement. C'est pas genre un obstacle. Je pense que si je parlais pas forcément anglais, j'aurais quand même pu briguer le poste parce que parce que si j'ai les qualités pour, pourquoi pas. Mais c'est aussi un des critères qui a peut-être fait pencher la balance en disant bon, il arrive à se débrouiller en anglais, tu vois. Et parce que parce que voilà, j'ai, j'ai pas la prétention de dire que je suis bilingue. Je me débrouille en anglais, j'arrive je je, je à me faire comprendre et c'est l'essentiel. Je pense que s'il fallait être bilingue, il ne m'aurait pas pris. Mmh. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc euh, c'est, c'est ça quoi.
0: Et quand tu arrives maintenant à Sony, pourquoi, toi déjà, tu voulais, tu, tu as envie autant de développer la musique africaine Pour quelles raisons ah, ça... Angolais, là aussi, on, est en, on est en Côte
1: d'Ivoire. Ah ouais. euh... Je pense que c'est inné. Tu sais, il y a des gens qui, qui ont des fois dans leur tête des espèces c'est de France, missions. Moi, ouais, je suis né en France. Je suis né en France, mais, mais j'ai toujours été proche de, de, de mon pays, de ma culture euh, congolaise, africaine de manière générale. Et je sais pas, j'ai toujours été attiré par la musique africaine. Moi, quand j'étais petit, j'écoutais Kofi, euh, Papa Wimba. J'ai grandi, j'écoutais Fali. Et ça a toujours été naturel. En parallèle, bien sûr, j'écoute, euh, voilà, j'écoutais euh, tout, tout les, tout, tout les, toutes les musiques rap euh, en France, etc., ou US. Donc je pense que la chance que, que nous avons, euh, nous, là, cette génération-là, et, et toute la diaspora en France et ailleurs, c'est qu'on a toujours été euh, euh, dans cette double culture-là et on a toujours essayé de garder un lien avec notre, nos pays d'origine. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis calé, on va dire, sur des sujets afriques, alors que je n'ai pas forcément grandi totalement en Afrique. C'est que là, avec Trace que je venais souvent en l'Afrique, que je développais pas mal de choses ici. C'est, pour moi, c'est inné. C'est juste euh, la volonté de, de, de développer la culture africaine et, et ce lien que j'ai toujours eu. C'est, c'est comme ça, tu vois. Tout
0: à l'heure, on était en, au studio, c'est si on écoute un peu. Ouais. Tu m'as fait écouter Emma.
1: C'est euh, la, ma perle, Emma. Mmh, la pépite. Ah, la pépite. <rire> la euh, pépite qui vient du Gabon.
0: Voilà, tu peux nous parler un peu d'elle, comment tu as été amené à la signer
1: ouais. Emma, en fait, si tu veux, c'est, c'est, c'est une artiste, euh, ben, je pense que tu as écouté, c'est, elle, est, elle est géniale, tu vois. C'est, c'est une artiste qui, que j'ai découvert sur TikTok, si je me souviens bien. C'est un titre qui commençait à cartonner, tu sais, avec les, les, les trends à ce moment de TikTok, tu vas avoir des sons un peu euh, speed, etc. Donc, j'ai, j'ai trouvé ça super cool, tu vois, mais je, ce qui m'a vraiment frappé, c'est sa voix, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est, c'est dingue, parce que il y a des sonorités un peu railles et puis elle a, elle a ces, ces facilités-là. On dirait une meuf qui, qui, qui a vraiment de l'expérience. Et quand j'ai vu Emma, parce que j'ai fait mes recherches et j'ai vu Emma, j'ai vu une, une jeune Gabonaise de 19 ans, etc. J'ai dit, ah ouais, tu vois, c'est dingue. Ça m'a vraiment frappé. Et du coup, naturellement, j'ai dit, non, il faut absolument que je la signe. Euh, ça s'est fait assez rapidement. Je suis parti à Libreville directement. J'ai discuté avec... Euh, avec son producteur, on s'est super bien entendu et on a signé le titre « Ancré ». Aujourd'hui je pense qu'on est à 15 millions de streams, on doit être à je sais pas, 3 millions de vues sur YouTube en quelques mois et c'est un, c'est un gros gros succès. Donc, c'est aussi ça la magie de l'Afrique, tu vois, c'est qu'il y a du talent partout.
0: On, on, est, on est déjà venu proposer des artistes et euh, tu as dit non et tu t'es trompé. Tu oui,
1: on se trompe tout le temps. Là tu vois, on, on mangeait ensemble tout à l'heure, et, on est entouré de beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience, que ce soit dans les médias ou dans la prod, et qui se sont plantés à plusieurs reprises. Et ça fait partie, je pense, du métier, ça fait partie de l'expérience, de des fois passer à côté de certains artistes. L'objectif, c'est de, 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 de faire le moins d'erreurs possible, tu vois.
0: On continue sur Emma. Euh, est-ce que tu étais. Parce que, pas vu sur TikTok, j'imagine que tout le monde l'a vu sur TikTok, et que tu n'étais pas le seul. Est-ce que tu as été le seul à vouloir la signer où on sait qu'il y a Universal aussi qui sont là. Euh, est-ce que euh, tu étais en concurrence avec... Euh, ouais,
1: c'était, c'était, je vais pas te mentir, c'était une grosse bataille. C'était une grosse bataille. Après... Euh, aujourd'hui, on est en, on est en Afrique, il y, y a deux grosses majors, il y a des structures qui essaient de s'installer au fur et à mesure, donc on n'a pas une concurrence énorme comme à Paris, tu vois. Mm-hmm. En France, on est... Y, y, si, tu peux avoir 5, 6 gros labels qui se positionnent sur un artiste et qui mettent de gros moyens. Donc, nous, c'est assez mesuré et je pense que c'est ce qui, c'est ce qui est bien, c'est que les gens ont le temps euh, d'entendre ton discours et, et, et tu peux convaincre au-delà de l'argent, tu vois. Donc, oui, sur Emma, il y avait, il y avait, il y avait un gros label que je ne citerai pas, mais qui était aussi dans la course, qui a, qui a proposé beaucoup d'argent. Et, et moi, je pense que le discours que j'ai eu à ce moment-là était peut-être plus convaincant ou peut-être que le feeling est mieux passé, tu vois. Je ne peux pas expliquer, mais en tout cas, ça s'est fait avec moi et... Pas à des, des coûts démentiels, tu vois, c'était...
0: Toi, le coût, il était moins que, euh, que, que, que l'autre ouais.
1: Ouais. ouais, beaucoup moins.
0: Justement, euh, combien mm-hmm. touchent les artistes, justement ça, 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 ça dépend de l'artiste
1: euh, Ça dépend de l'artiste, ça dépend du type de contrat, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, tu sais, aujourd'hui, j'essaie de signer de moins en moins d'artistes en contrat d'artiste, justement, en contrat d'enregistrement. Ouais. Parce que parce que j'estime que les arts... en Afrique, il y a énormément de talent. Euh, la plupart du temps, quand je prends un artiste, c'est qu'il a déjà un certain niveau, qu'il a déjà réussi à se développer un minimum. Et moi, je ne veux, euh, je, je veux pas avoir la prétention de dire que je t'ai pris de rien et que du coup, euh, tu es mon artiste. Tu as ta structure, tu vas continuer à te développer et je vais t'accompagner dans ton développement. Donc, j'essaye de signer beaucoup en licence. Même et, en euh... temps, c'est un peu plus facile. Ouais, c'est un peu plus facile, c'est en, en facile. termes de gestion. Et toi. aussi.
0: Ça, dis-moi si je me trompe, mais ça montre aussi que le mec en veut avant déjà que
1: Exactement. tu sois là Exactement, mmh. et ça le responsabilise aussi mmh. Parce que euh, prendre un artiste et, et, et tout faire pour lui de A à Z C'est différent que euh, de lui donner un budget et de dire gère-le pour que tu puisses sortir des clips Pour que tu puisses faire du marketing, pour que tu puisses faire X ou Y Là tu lui mets devant ses responsabilités et tu ne vas pas être la seule Personne à blâmer s'il y a un problème. Parce que les artistes, tu connais, des fois, c'est à cause de la maison de 10 qu'ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Là, on travaille ensemble, on, on, on met en place un budget, on met en place pas mal de process, et, et si ça ne fonctionne pas, à la rigueur, on est deux à, à être embarqués dans le truc. Donc, c'est ça un peu. Le budget, c'est combien Le budget, le budget, écoute, ça, ça varie énormément. Hein. Tu vois, un projet comme celui d'Emma, je ne vais pas te donner de somme, mais c'est un projet qui est beaucoup plus coûteux euh, qu'un projet que je prendrais d'un artiste qui n'a pas encore vraiment buzzé. Parce qu'aujourd'hui, le buzz, c'est de l'argent, tu vois ce que je veux dire Quand tu as buzzé sur TikTok, tu viens et tu et, et as euh, 10 millions de vues sur TikTok qui penchent dans la balance quand tu négocies avec l'artiste. Donc ça, il faut le prendre en considération et les artistes, ils ne sont pas bêtes aujourd'hui. Donc ils se disent, tu devais me donner, euh, je sais pas moi, 5 000 euros, bah, tu m'en donneras 20 ou 30. Après, si tu veux un ordre de prix, on va rarement ici atteindre des, des budgets à 100 000, 150 000 comme tu vois en France Est-ce tu
0: vois que Sony te dit ah non, là tu as signé trop d'artistes ou ah t'en as pas signé assez est-ce que t'as un temps?
1: Moi je, 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 vais, je vais t'expliquer un peu le, le truc c'est que quand je, signe, quand je signe chez Sony, certes comme on dit, bah, c'est Reims, Reims à Paris, mais j'ai quand même mes exigences, tu vois, quand tu signes à Paris tu vas quand même négocier ton salaire tu vas quand même négocier certains avantages Et je pense que ce qui est bien, c'est que je n'ai même pas eu à négocier. Tout ce que j'avais en tête, euh, c'était déjà établi, c'est-à-dire que je suis vraiment dans dans une posture où je je fais ce que je veux, entre guillemets, où j'ai carte blanche sur les signatures, où je développe la direction artistique, je crée mon équipe. Et donc, dans la même idée, il n'y a pas forcément de quota. Aujourd'hui, on est dans une logique chez Sony où on veut signer les meilleurs, tu vois. Et c'est ce qui se passe en France. Euh, Quand tu regardes ce que Pauline fait chez Epic, elle fait un super boulot. Et elle, 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 tu sens qu'elle est dans un truc où elle recherche euh, le meilleur. Elle ne va pas se mettre une barrière en se disant j'ai déjà six artistes. Elle va continuer, elle va signer et elle va te ramener les meilleurs dans son label parce que l'idée c'est que c'est qu'on atteigne voilà, nos objectifs. Donc dans, 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 ce, dans ce on a cette mentale là où on veut, on veut tout ce qui brille, on veut tout ce qui pète et on ne va pas se fixer de limite.
0: Et je pense dans la vie que quand tu es quelqu'un de sensé, Mmh. Tu vois, qui ne ramène pas tout et n'importe quoi, et ben la direction là te fait confiance et te dit Allez, vas-y. Tu vois, elle te laisse un peu plus de liberté. Elle te dit Bon, allez, tu ouais. ne tu tu vas pas ramener que des fous. Tu penses aussi au bien
1: ouais.
0: tu vois de, de la société et ouais. de l'entreprise. Donc, allez, si tu le fais, c'est que tu as le truc, truc ouais. Et que tu penses que. Que, que ça peut prendre. Exact. Et que ça peut être bénéfique pour tout le monde, parce qu'on va pas se mentir. Il faut que ça soit bénéfique pour tout le monde, parce que si au bout d'un moment, tu n'as pas les résultats...
1: C'est du, c'est du business à hein, fin des fins quand même. Hein. Justement, en parlant <rire> de
0: résultats, qu'est-ce qu'on te demande toi comme résultat
1: Alors, de, moi, la chance aussi que j'ai, c'est que l'Afrique, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, euh, ce n'est pas un résultat qui va être forcément, on va dire, euh, en termes de chiffres, en termes de ventes, Tu vois, sur la la France, on est dans ça, on est dans une grosse concurrence, on est dans dans beaucoup, dans dans la data, etc. Ici, on est dans un développement qui est global. On on veut voir émerger, moi-même à titre personnel, une vraie industrie. On veut voir émerger une vraie structure. On veut que les équipes euh, soient, soient, on va dire, formées et et conscientes euh, des objectifs et des des enjeux. C'est un peu ça le truc. C'est... C'est plus créer une dynamique positive, faire en sorte que la boîte commence à, à vraiment décoller, que se dire on va on va on va essayer de récupérer je sais pas moi un million d'euros à la fin de l'année. On est vraiment dans un truc où on veut développer, on veut développer et on veut montrer que il y a aussi du potentiel en Afrique, il y a aussi des choses à faire et, euh, et c'est ça le plus important tu vois. C'est comme c'est comme quand tu joues au foot et que tu prends du plaisir. On parle pas d'argent, on parle de prendre du plaisir. Tu vois, c'est ça qui est bien.
0: Je connais ça parce que moi-même, je paye pour jouer au foot.
1: Ah C'est terrible. C'est terrible. Je paye
0: pour prendre du plaisir. <rire> voilà, c'est comme ça. Bientôt,
1: on va, ça. bientôt, on va te payer parce que tu es trop bon.
0: Non, parce que je, je paye pour jouer. Ouais. Donc tu payes une licence. Ouais. Mais après, ils te payent... Voilà, quand en, tu en gagnes. contrepartie quand même. Ouais, mais voilà. C'est n'importe quoi ce système.
1: Tu gagnes quand même, au final.
0: Voilà, en fait, il faut que tu payes quand même parce que tu n'es pas sûr de gagner.
1: Exactement.
0: Avec, en fait, c'est avec ces joueurs-là, on n'est pas sûr de gagner. Donc, paye donc quand on paye même. d'abord comme pour ça, s'assurer.
1: C'est comme une avance. <rire> on te rembourse. <rire> Tu recoupes Regardez. ton avance du foot à ouais. ah, la <rire> voilà. licence.
0: Exactement ça, Tout à l'heure, tu parlais de bien de concurrence. Ici, la concurrence, quand même, est rude. Universal. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, tu ne veux pas citer la concurrence, mais moi, je la cite quand même. Bah, on est sans tabou hein, dans comment... l'Octogone ouais, euh, voilà. comment, comment ça se passe, la concurrence avec Universal euh, ici
1: Moi, le problème que j'ai, il est simple. C'est que les je... gens qui sont chez Universal ce sont des proches, on va dire disons que je connais depuis un certain moment. Donc, on a a quand même une certaine affinité en en privé. Après, le le pro, ça reste le pro, tu vois. Donc, euh, moi, je ne vois pas ça comme une concurrence. Comme on dit souvent, il y a de la place pour tout le monde. Après, c'est simplement qu'on vise vise, vise le top. Et quand tu vises le top, c'est sûr qu'à des moments, il y a des des frictions. Comme je t'ai dit, il y a des discussions qu'on peut avoir sur certains artistes. Mais ça reste quand même... euh, ça reste quand même bon enfant, j'ai la chance quand même d'avoir en face des gens qui ne sont pas des, 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 des chiens, on va dire, Tu vois, mmh. des gens qui sont quand même sensés et qui, qui respectent, donc euh, on, est dans ce, on est dans cette logique-là. Après, peut-être que demain, on sera trop gros, qu'on va, qu'on va trop manger, qu'on va être trop présent et que ça deviendra différent, tu vois, il y aura un changement d'ambiance, mais pour l'instant, ça se passe très bien, on, on développe nos projets, tranquille.
0: Vous êtes placé où euh, comparé à eux si tu devais choisir un numéro 1 entre vous et, et eux? À ah,
1: Sony, a toujours été numéro 1 partout. Ah
0: ouais, Ouais. Ah. <rire> après,
1: c'est après, c'est après, c'est à ah, moi, je suis c'est, c'est, c'est ma conviction personnelle. Tu peux en fait, tu quand tu vois, quand je non, vois mon que... roster, quand je vois mes artistes. Je me dis que j'ai les meilleurs artistes, tu vois. Ouais. Je vais jamais dire que je vais jamais dire que, que voilà. Euh, je sais pas moi, quand quand, quand Guardiola il, il entraînait Messi, il n'allait jamais dire que que il n'avait pas il avait pas le meilleur joueur du monde. Tu ouais. vois. Et chaque fois que Messi va dans un club, bah, les gens de son club vont dire on a le meilleur joueur du monde avec nous. C'est Donc c'est, c'est comme ça. Moi j'estime que on a la meilleure team, on a les meilleurs artistes et on fait le meilleur job. Tu vois. Je regarde pas la concurrence en vrai.
0: Non c'est bien de c'est, c'est bien de le dire parce que. Tout à l'heure tu parlais de Reims et du Paris Saint-Germain. Mmh. Si t'es un entraîneur de Reims, tu vas dire, euh, l'équipe de Paris, elle, elle est plus forte que la mienne. Ouais, Alors, ben... c'est pour ça que je te pose la question. Oui, mais, mais après là, c'est au c'est... Moins, c'est... Voilà, <rire> tu reconnais que vous, vous êtes les numéro 1.
1: Moi, je trouve qu'il euh, mmh. n'y a, a pas une question là, c'est de supériorité. C'est comme le Marseille Real, on va dire. Pas une question de supériorité. Tu sais, la supériorité, c'est relatif. C'est relatif. Et comme je t'ai dit, ici... On n'est pas dans une logique vraiment de chiffres, on n'est pas dans une logique de, euh, de, de, de parts de marché, tu vois, on est vraiment en train de développer. Je pense que cette concurrence, elle est présente au State, elle est présente mmh. en France, mais ici, elle n'est pas vraiment présente parce qu'on est encore en train de structurer. Et quand on aura structuré, quand on deviendra une industrie vraiment forte, ben là, on pourra se comparer, tu vois. On pourra dire, ouais, mais j'ai plus de parts de marché que toi, j'ai plus mmh. de, 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 de ça et de ça, tu vois, c'est ce n'est pas le cas. ma jour.
0: question d'après, elle était inutile parce que ma question d'après, c'était... Si euh, tu devais me dire un truc que eux ils ont et que vous vous n'avez pas Et après. Euh...
1: Que eux ils ont et qu'on n'a pas, c'est peut-être. Euh... C'est peut-être. Euh... Tu sais, on a, on a eu deux philosophies différentes. On a eu deux philosophies différentes où nous on n'a pas été peut-être dans la quantité, on a développé moins d'artistes, on a été plus, euh, on va dire, dans, dans le travail de développement où on a voulu prendre notre temps. Et peut-être qu'eux, ils ont été dans une logique un peu plus euh, bulldozer, tu vois. Ils, ils sont venus avec, euh, avec de grosses ambitions et ils ont signé beaucoup plus d'artistes. Donc, on n'a pas la même expertise, on n'a pas la même expérience. Moi, je ne trouve pas que ce soit un handicap. Comme j'aime le dire chaque fois que je prends, je prends la parole, moi, j'ai, j'ai envie qu'on devienne une maison des artistes, pas une maison de disques, tu vois. Et moi, je veux que les gens, quand ils viennent ici, ils se sentent à l'aise qui sentent qu'on va vraiment travailler avec eux et qu'ils n'aient pas cette frustration de dire que je suis passé dans cette maison de disques et qu'il n'y a pas eu le développement que je voulais ou qu'il n'y a pas eu les résultats. Donc on on est dans cette logique-là et on reste comme ça et les gens, les autres peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ça ne nous regarde pas, tu vois.
0: Moi, j'ai envie de parler d'un truc parce euh, qu'on a parlé et j'ai vu que tu aimais bien euh, faire des des nouvelles choses, en gros, entreprendre des choses, tu vois comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que T'as déjà pensé à créer une cérémonie justement pour récompenser les artistes africains, un peu comme le Ballon d'or
1: Ah ça c'est... ouais. À l'époque, c'est tu sais, en, en Afrique, on avait les Cora Awards. Mm-hmm. Les Cora Awards, c'était genre euh, nos Beat Awards à l'époque, mm-hmm. tu vois, il y avait tout le monde, c'était en Afrique du Sud, je me souviens. Et ça, ça m'a toujours fait rêver parce que je voyais les plus grosses têtes d'Afrique anglophone francophone réunis sur la même scène et, et les Congolais on a toujours été plus forts donc on gagnait tout <rire> tu vois il y avait Kofi qui, qui, qui remportait les quatre cora par, 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 par soirée donc c'était notre, c'était notre, tu vois, c'était notre grande messe c'est là, de la c'est musique là qui, qui ouais, mais c'est normal là, on, est, on, c'est est un... on est en Côte d'Ivoire c'est on est ils sont obligés mais moi aussi bon on va pas rentrer dans les polémiques mais bêtement bêtement, ouais. bêtement. Mais non, c'est, franchement, ce serait un, sera un gros kiff, mais comme je t'ai dit, c'est... Là, je sais qu'il y a les Afrimas, les Afrimas qui sont au Nigeria de temps en temps, mais c'est, c'est devenu tellement difficile, il y, a de, il y a tellement d'artistes, il y a tellement d'enjeux. Économiquement aussi, c'est un, un coût. Donc, euh, j'aimerais bien, ouais, je pense que je, le faire seul, Sony, ce sera compliqué. Euh, peut-être s'associer, peut-être euh, réfléchir avec les autres majors, les autres acteurs de l'industrie à le faire, mais ce serait vraiment bien, tu vois peut-être trace, je sais pas.
0: Je pense, je, pense, je pense que c'est important. Je pense que c'est... ça serait boucler la boucle en fait. Ouais, tu vois effectivement, pense. exactement. Pense je suis totalement tout... d'accord. Pour tout le travail que tu fais euh, actuellement euh, sur les artistes africains, etc., je pense que ça serait un, 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 un bon truc. Mm. Euh, tu parlais des artistes congolais, ça, ça, ça me fait rire parce que euh, j'ai reçu Nasa il y a pas longtemps dans, dans une de mes émissions, il me disait euh, les artistes, les... Congolais, c'est les plus forts. Regarde dans la rap. Tous tu les rappeurs congolais... Tu veux qu'on commence à, ça... à
1: énumérer Si on énumère, on est non, parti si on est pour un une numéro,
0: heure. Non. C'est, c'est fini. Là. Ah on ouais. est à 45 minutes, ça, bah oui. on est humeur, Là, on est dans le Fergie Time, on l'a dit. Donc <rire> là, on va passer dans les questions dilemmes rapides. <rire> okay. C'est-à-dire que tu dois me répondre en rapide, efficacité, vivacité, mais toujours garder sa lucidité. C'est toujours. Est-ce qu'il y a un rock ou génération
1: Génération. Oh.
0: Tu peux répéter
1: Bah Génération.
0: Pourquoi
1: Génération, parce que c'est la radio qui lance les artistes, c'est la radio qui prend des risques, c'est la radio qui tu vois Après je je crache pas sur hein, Skyrock, c'est la radio de mon enfance Mais aujourd'hui en tant que professionnel, je sais l'impact et le rôle qu'a Génération Et je trouve que c'est important d'avoir des radios comme ça
0: Kinshasa ou Brazzaville Kinshasa Paris ou Kinshasa Kinshasa La France ou le Congo
1: C'est difficile de choisir ça, je peux pas choisir.
0: Les deux ouais les deux. Le métier de journaliste ou euh, le métier de directeur de la belle
1: Journaliste, c'est une passion, tu vois. Journaliste, c'est une passion. C'est comme si tu disais, tu préfères aller au foot ou tu préfères, euh, tu préfères euh, travailler. Mmh. Tu vois, le, le journaliste, c'est une passion, c'est un kiff. Donc, ouais journaliste. Journaliste un jour, journaliste toujours.
0: Mmh. Okay. Faire un documentaire ou une interview Documentaire. Euh... Fali ou Papa Wemba
1: Fali c'est mon gars sûr mais Papa Wemba on peut pas toucher tu vois. Mmh. On peut pas toucher, il faut, faut respecter. Comme il aimait bien dire Wemba, faut respecter les gars qui ont vécu. Donc mmh. Wemba, intouchable.
0: Nino ou Damso
1: Nino parce que je, c'est, mon, c'est mon gars sûr. Mmh. Ouais. Bah ça sert rien,
0: j'allais dire Nino ou Niska.
1: Pareil. Euh, Nino, c'est ton gars. Bah ouais.
0: Euh, le rap ou la musique Pro Musique afro. L'amour ou la réussite. Ah. Si tu réussis, tu, tu vas trouver
1: l'amour. J'allais te dire ça, mais en fait, c'est faux. Ah ouais. <rire> bah oui, parce que quand tu réussis, t'as de l'argent et tu sais pas pourquoi les gens sont là.
0: Ah, ils, là, ils auront l'amour de l'argent. Moi. L'amour
1: de l'amour l'argent. De ton argent. Ah ça. <rire> celui qui veut ça, il est mal barré. Au moins, on va t'aimer. Non, l'amour, 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 ouais. c'est la base. L'amour, c'est la base. La réussite, tu peux avoir tout ce que tu veux si t'es pas bien dans ta tête, c'est mort. Et si t'as un
0: bon amour, je pense que tu, euh,
1: tu oui. la réussite. Bah ouais. Ouais. Et la réussite, c'est plein de choses. C'est pas seulement la réussite financière, c'est pas seulement avoir des millions, c'est peut-être euh, éduquer ses enfants correctement, fonder se fonder une famille. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui, qui regardent toi et ta petite famille, et tes, t'es 1000 euros par mois, et qui, qui t'envient, tu vois. Ouais. Ça, faut, faut pas l'oublier. Ouais. Ah. Et
0: toi, pourquoi, c'est quoi ta réussite
1: Oh, ma réussite c'est, c'est ma famille aussi, moi c'est mes, mes deux filles, le fait que je les vois grandir, je kiffe tu vois, elles, elles ont de nouvelles expériences, elles viennent ici à Abidjan, c'est quelque chose de, de magique tu vois, quand t'as taffé, t'as voyagé, as tout fait, tu vois ça, ça te, ça te donne tu vois, du beau au cœur, et c'est, c'est ça le plus important.
0: Le bonheur ou l'argent
1: Le bonheur ou l'argent mmh. L'argent fait le bonheur. Apparemment. Non je sais pas.
0: Apparemment, vu que toi, tu as les deux.
1: Quel raccourci. Eh oui, c'est
0: ça.
1: Non, franchement, le bonheur aussi, le bonheur. Il faut, faut des choses simples. faut que le socle de ta vie soit des choses simples. Après, le reste, ça viendra. Le bonheur.
0: Merci Elvis, en tout cas.
1: Merci, Merci à toi. Merci. Euh,
0: si tu avais un dernier
1: mot, un petit mot de la fin. Un ouais, mot de la fin, encore, encore une fois, à Kouaba. C'est-à-dire, bienvenue, bienvenue à Bijan. J'espère que tu kiffes et, et je te remercie d'être, d'être venu jusqu'ici. Euh, c'est, c'est un peu inédit de te voir là. Alors moi, je suis ce que tu fais et je trouve que, je trouve que voilà, il faut, faut encourager les initiatives. Euh, tu es jeune comme moi, tu fais des choses vraiment, vraiment top. Et euh, ça me fait plaisir que, qu'on puisse échanger. Et euh, à dans 5 ans, quand tu seras plein, et, et moi aussi. C'est même ce si, que je j'ai, ce même si j'ai pas encore la Rolex, moi. Ah, c'est une faute. <rire> Enfin, je ne vous en faites pas. Merci en tout cas, merci beaucoup.
0: Merci, merci, merci en tout cas euh, d'être entré dans l'Octogon Elvis. Ça m'a fait plaisir. Euh, merci pour l'accueil aussi. Donc, euh, merci à tous. On se retrouve euh, la prochaine fois parce que euh, là on est en Côte d'Ivoire. Ouais. Et, euh, on va y avoir plein, plein, plein d'interviews qui vont arriver. Donc, force à vous, force à, à suivre. On est ensemble. Show. Génération Hip Hop Soul Radio.